0: Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Sambale-Wecker, ich bin Steuerberater und habe eine Kanzlei in Aachen mit aktuell 13 Mitarbeitern. Ja, Das heutige Thema ähm, ist ein Thema, ähm, ähnlich wie beim letzten Mal mit dem Transparenzregister, was sicherlich nicht die Vielzahl meiner Zuhörer betreffen wird, aber es wird mit Sicherheit den einen oder anderen betreffen. Und zwar geht es um das Thema ähm, Option zur Körperschaftssteuer für Personen, Handelsgesellschaften bzw. Partnerschaftsgesellschaften. Ähm, das wird sicherlich nicht die Vielzahl, wie gesagt, betreffen oder interessieren auch vielleicht. Ähm, dann klicken Sie zur nächsten Folge sehr gerne. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Thema, was ja, den einen oder anderen schon interessieren dürfte. Und daher heute eine kurze Folge dazu. Auch diese Folge, ähnlich wie beim letzten Mal, dient natürlich nicht zur vollumfänglichen Information. Das geht gar nicht ähm, auf diesem Wege, sondern um Sie so ein bisschen anzuteasern, sensibilisieren für das Thema. Und wenn Sie dann Fragen haben, dann ist es sowieso notwendig, dass man diese im Einzelgespräch klärt. Ähm, wenden Sie sich gerne an mich oder an Ihren Steuerberater und dann sollte man die Themen individuell ähm, ja, besprechen. Ja, worum geht es? Die, also das BMF, Bundesministerium für Finanzen, hat bereits am 19. März 2021 einen Referentenentwurf für eine geplante Unternehmenssteuerreform vorgelegt. Die Bundesregierung hat diesen Entwurf am 24. März, also ein paar Tage später, beschlossen. Mittlerweile hat auch der Bundesrat dieses Gesetz tatsächlich verabschiedet, und zwar am 25.06., nachdem der Finanzausschuss noch einige Änderungen oder einige ja, Anpassungen vorgenommen hat. Und ähm, ja, komme ich gleich zu auf die Anpassungen ähm, und den aktuellen Stand, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Im Endeffekt aber, wie gesagt, ähm, erstmal kurz so ein paar Themen, ähm, was, was bedeutet das überhaupt? Ja, die geplante Option zur Körperschaftssteuer, die soll Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Körperschaftsbesteuerung ermöglichen. Ähm, dies soll durch einen steuerneutralen Formwechsel umgesetzt werden. Das bedeutet vor allem dass die Gesellschaft zur Thesaurierungsbesteuerung mit 15% Körperschaftssteuer übergeht. Und das ist eigentlich der Knackpunkt oder der eigentlich interessante Punkt. Sie wissen alle aus Ihrer persönlichen Steuererklärung, da haben Sie einen persönlichen individuellen Einkommensteuertarif ähm, der zwischen 15 und 42%, in manchen Einzelfällen auch bis zu 45% hochgeht. Bei der Körperschaftssteuer ähm, ist dieser pauschal und ähm, gedeckelt mit 15%. Auch die gewerbesteuerlichen Besonderheiten für Kapitalgesellschaften werden angewendet, ähm, also bei den gewerbesteuerpflichtigen Betrieben. Das ist natürlich auch wieder eine Ausnahme bei einigen Betrieben. Also beispielsweise, wenn ich an unsere Pflegeeinrichtungen denke, da sind die natürlich von der Gewerbesteuer befreit, auch als GmbH. Aber wenn ich zum Beispiel an ein MVZ-GmbH denke, also ein ärztliches GmbH, die wären ja grundsätzlich nicht von der Gewerbesteuer befreit. Und somit würde in solchen Fällen bei einer Kapitalgesellschaft auch der Freibetrag, den Sie so gemeinhin kennen, von 24.500 Euro wegfallen. Also ein vermeintlicher Nachteil. Ja, die vorhandenen Eigenkapitalanteile der jeweiligen Gesellschafter von der Partner die werden dem sogenannten steuerlichen gut gutgeschrieben. Das sind jetzt schon Details, soweit will ich eigentlich gar nicht gehen. Das sollten Sie im Einzelfall dann mit Ihrem Steuerberater klären. Das gilt dann wiederum nicht für die Kapitalkonten, die als Fremdkapital zu qualifizieren sind. Diese würden als gesellschaftliche fortgeführt. Also wie gesagt, das sind schon Details, die sollten Sie im Einzelfall betreffen, wie die Umwandlung in Ihrem konkreten Einzelfall tatsächlich durchgeführt wird. Ähm, ja, was ist die Konsequenz? Die Gesellschafter der ehemaligen Partnerschaft ähm, werden somit ertragsteuerlich nicht mehr transparent mit ihrem gesamten Gewinnanteil durch den Einkommensteuertarif besteuert, sondern nur mit der Abgeltungssteuer bei einer offenen oder verdeckten Gewinnerschüttung bzw. unter den entsprechenden Voraussetzungen auf Antrag nach dem Teil- und Was heißt das? Ähm, grundsätzlich sagte ich ja eben schon, die Kapitalgesellschaft, also die nehmen wir jetzt mal die GmbH als klassische Kapitalgesellschaft an, die unterliegt einem Steuersatz, Körperschaftssteuer, also bei der GmbH ist Körperschaftsteuer das, was bei Ihnen privat die Einkommensteuer ist, also die Ertragssteuer, 15% ist da, wie gesagt, die, die Grenze, geht auch nicht höher. Ähm, sollten Sie gewerbesteuerpflichtig sein, kommen nochmal ungefähr 13% hinzu, also Sie landen also in allem unter, knapp unter 30%. Aber gehen wir jetzt mal nur auf die 15% Körperschaftsteuer ein. Sie, also Sie als Privatperson oder als Einzelunternehmen oder auch in der jetzigen Form, zum Beispiel bei einer GWR, müssen Sie Ihren Gewinnanteil natürlich dann entsprechend mit Ihrem Steuertarif, mit Ihrem privaten Versteuern. Das kann hochgehen bis zu 45%. Bei der GmbH ist das wie gesagt nicht der Fall. Da wird dann der Gewinn pauschal mit den 15% Körperschaftsteuer belastet. Und dann ist es aber so, das muss man einfach wissen, das ist schon ein, ein wesentlicher Unterschied zwischen der Körperschaft, ja, Körperschaft bzw. der GmbH und ihrer jetzigen vielleicht Personengesellschaft. Alles das Geld, was die Körperschaft, also die GmbH erwirtschaftet, bleibt im Eigentum der GmbH. Das heißt, also sie können sich nicht, wie sie es bisher vielleicht machen, wenn Sie mal privat Geld benötigen für einen Urlaub, für eine neue Heizung, für eine Dachreparatur, was auch immer, können Sie nicht hingehen aufs Bankkonto oder ans Bankkonto und sagen, ich nehme eine Entnahme, sondern das ist bei der GmbH, ich nenne es mal ein bisschen formalistischer. Da gibt es andere Möglichkeiten, aber so einfach ist es dann doch nicht mehr. Wenn Sie also Ihrer GmbH dann endgültig Geld entziehen wollen, das heißt, Sie wollen es privat verwenden, dann müssen Sie eine sogenannte grundsätzlich eine sogenannte ähm, Gewinnausschüttung ähm, ja, formulieren. Ähm, das heißt, der erwirtschaftete Gewinn wird an Sie ausgeschüttet und das wird dann mit 25% pauschaler Abgeltungssteuer ähm, im, in der Regel besteuert. Es gibt da, was ich eben sagte, ein sogenanntes Teileinkünfteverfahren. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, nur dass wir es mal gehört haben. Da ist die Besteuerung etwas anders. Aber der Grundsatz ist eben diese sogenannte Abgeltungssteuer. Das heißt also, auf der ersten Ebene zahlt die GmbH erstmal ihre eigene Ertragssteuer, 15 Prozent plus gegebenenfalls noch Gewerbesteuer. Und auf der zweiten Ebene, so nenne ich es einfach mal, wird dann, wenn das Geld an Sie privat ausgeschüttet werden soll, nochmal 25 Prozent werden Ihnen dann belastet. Also nicht der GmbH, sondern Ihnen. Und ähm, ja, so kann das Geld dann quasi von der GmbH an Sie privat ausgezahlt werden. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel kurzfristige Kapitalbelastungen über ein Verrechnungskonto ähm, oder zum Beispiel ein Gesellschafterdarlehen. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, aber um es endgültig der GmbH zu entziehen, die Liquidität ist eben eine Gewinnausschüttung der Standard. Ähm, ja, die Besteuerung als Kapitalgesellschaft hat aber nicht nur Vorteile, wie man sich vorstellen kann. Ein erheblicher Nachteil besteht beispielsweise darin, dass Verluste nicht mehr mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden können oder dass steuerfreie Rücklagen nicht auf andere Betriebe übertragen werden. Jetzt hoffe ich natürlich für Sie, dass Sie in Ihrer Praxis, sei es jetzt Arzt- oder Zahnarztpraxis oder Pflegeeinrichtung, völlig egal, dass sie natürlich nicht in die Situation kommen, dass sie Verluste erwirtschaften. Sollte das aber sein, warum auch immer, Stichwort Corona, Stichwort Hochwasser, was auch immer, dann hätten Sie bei der GmbH den Nachteil, diese Einkünfte, diese negativen Einkünfte, also Verluste, sind nicht mehr verrechenbar mit anderen Einkünften. Wenn Sie zum Beispiel den Fall haben, Sie sind als Einzelpraxis, egal jetzt, ob es Zahnarzt, Pflegeeinrichtungen, Logopäde, völlig egal, Sie erwirtschaften einen Verlust, und haben aber nebenbei noch ähm, beispielsweise Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, weil sie eine Immobilie vermieten, daraus erzielen sie Gewinne, dann könnten sie das teilweise, also, also könnten sie miteinander verrechnen. Diese, diese Teile, diese Einkunftsteile, Vermietung und Praxis. Bei der GmbH ist das wie gesagt nicht mehr der Fall, weil die GmbH steuerlich für sich betrachtet wird. Also ein möglicher Nachteil. Betrifft sicherlich auch nicht jeden, aber sollte man einfach wissen. Ähm, ja, mehr will ich auch dazu gar nicht, gar nicht sagen, weil ähm, das sollte nur mal so ein, so, ein, so ein grober Überblick sein. Wie gesagt, sie können sich also ähm, wie eine Körperschaft äh, wie eine Körperschaft behandeln lassen, steuerlich. Und ähm, jetzt hatte ich eben erwähnt, mittlerweile ist das Gesetz also auch endgültig über den Bundesrat verabschiedet worden. Ähm, und der hat zum Gesetzentwurf noch so ja, ein paar Änderungen ähm, formuliert. Die würde ich jetzt auch noch mal abschließend Ihnen noch mal auflisten, gehe aber nur auf einige wesentliche Punkte ein, aus meiner Sicht, und nicht jetzt auf jeden kleinen, kleinen Aspekt. Die Antragstellung hat einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres mittels elektronischem Datensatz gegenüber dem jeweiligen zuständigen Finanzamt zu erfolgen. Zum reibungslosen Übergang soll zur Vermeidung unbilliger Härten, aber auch eine schriftliche Antragstellung möglich sein. Das heißt also, Sie müssen es früh genug beantragen. Ganz einfach. Der Antrag kann erstmals für nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahre gestellt werden. Also gemeinhin ab dem Jahr 2022 Letzter Punkt zu den Änderungen durch den Bundesrat ist das Thema beim Ausscheiden des vorletzten Gesellschaft Gesellschafters soll es zu einer Anwachsung beim verbleibenden Gesellschafter kommen, der eine Rückkehr zur Einkommenssteuer wiederum ohne Antrag auslöst. Denn die Option zur Körperschaftssteuer ist Personengesellschaften vorbehalten und gilt nicht für Einzelunternehmer. Ist der letzte Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft, soll das gesamte Vermögen steuerlich auf diese Körperschaft übergehen? Das heißt, auch an der Stelle muss man aufpassen, was passiert, eben, wenn Gesellschafter ausscheiden. Aber das war auch sicherlich in Form einer Partnerschaft, einer, einer Personengesellschaft schon immer ein, ein großes Thema, äh, wo man auch zwingend vertragliche ja, Gestaltungen äh, im Blick haben sollte oder Regelungen, damit es eben Fall des Falles keine Diskussionen gibt. Ja, wie gesagt, die Folge soll dazu dienen, Ihnen das Thema so ein bisschen ähm, ja, äh, klarer zu machen, was Sie vielleicht in der einen oder anderen äh, medialen Aufbereitung schon mitbekommen haben. Ähm, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen sensibilisieren, anteasern. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sich gerne natürlich an mich oder an Ihren Steuerberater wenden, damit er vielleicht auch in Ihrem individuellen Fall äh, mit Ihnen gemeinsam die richtige Strategie ähm, ja, diskutieren kann. Und besprechen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund in diesen äh, ja, unruhigen Zeiten. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.